0: Hallo, herzlich willkommen zur ersten Folge Fett und Glücklich. Hallo. <lacht> ich bin Berit und mir gegenüber sitzt Eilen. Schön, Hallo. dass ihr da seid.
1: Ja, schön, dass ihr da seid. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Eilen. Mhm. <lacht> bist du aufgeregt? Bisschen, du? Ja, auch schon ein bisschen. Mhm. Ja, bist du so, so, so angespannt, aber, aber nett angespannt, nicht ja. so... Nicht so unangenehm, geht schon.
0: Bisschen wie bei so einem ersten Date. Hi, ja, ich bin nett, hatte ich, nicht ich bin mehr, aber, bestimmt. aber nett, angespannt. Ja, ich bin
1: nett, angespannt, was geht ab?
0: Naja, also ich bin bei einem ersten Date so angespannt, das hat nichts mit nett zu tun.
1: Nee, ähm, wenn ich mir das so vorstelle, also wie gesagt, ich habe ja lange keine Dates mehr gehabt, mhm. aber ich glaube, ich wäre auch richtig nervös. wäre auch
0: so Halle. Mhm, glaube ich ja du würdest mich nicht wiedererkennen Ich bin ein <lacht> anderer Mensch das ist ganz krass ich glaube also ich war noch also ich glaube nichts in meinem Leben macht mich mehr nervös als ein erstes Date
1: mhm. vor allem mit so Leuten mit denen man nur geschrieben hat vorher ne. Mhm, mh. Boah.
0: wobei ich mindestens äh, Sprachnachrichten einfordere, ja, bevor ich ja. mich mit jemandem treffe, aber trotzdem safe,
1: ja ja, trotzdem ist, noch nie gesehen so ja, ja
0: das ist ein ganz mhm. weirder Vorgang. Ich weiß überhaupt nicht, wer jemals auf diese Idee gekommen ist. Mhm. <lacht> Also, oh ähm, es gibt eigentlich tatsächlich gar nicht so richtig einen Plan für diesen Podcast. Und ich glaube, wir haben uns so ein bisschen damit abgefunden, dass die erste Folge wahrscheinlich ein bisschen komisch wird. Richtig. Ähm, wir treffen uns sonst halt privat und haben super viel Kontakt zueinander und sehen uns. Und jetzt nehmen wir zusammen den Podcast auf. Und wahrscheinlich müssen wir uns erstmal ein bisschen an diese Situation gewöhnen. Ja. Und okay. ich glaube, wir sind beide nicht so Typen, die so ein... Riesengroßes ähm, Konzept vorher brauchen, ne? Und wir haben einfach mega nee. Bock und dachten, wir fangen einfach mal an. Genau.
1: Es, es hat kein Oberthema, es hat kein... Sinn erstmal in dem Sinne, außer dass wir uns einfach unterhalten und mhm. über das reden wollen, was uns beschäftigt halt, ne?
0: Ja, voll. Also ja. tatsächlich besteht ja unsere Freundschaft sehr viel einfach aus sehr viel Reden, ne? Ja, <lacht> sehr
1: viel reden, oh Gott, ja.
0: <lacht> sehr viel Reden und sehr viel fühlen auch. Okay. Ähm, und wir hatten ursprünglich mal die Idee, dass wir gerne, also not gonna lie, wir reden sehr viel über Essen, weil, ja. ähm, glaube ich, für uns beide in unserem Leben, Essen immer irgendwie auch ein Thema war und wahrscheinlich auch immer sein wird, ne?
1: Yep. Mhm.
0: Ja, und die Idee war schon mal irgendwie auch was zum Thema Essen zu machen, aber irgendwie wollten wir nicht nur so ein Thema haben, aber ja. ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das hin und wieder hier auch mal so auftaucht, ne?
1: Auf jeden Fall,
0: ja. Aber einfach, weil es generell ja auch ein Thema ist, was ja. einfach sehr präsent ist in unser beider Leben, so, ja. ne? Ja, aber ich finde es so krass eigentlich, ähm. Wir haben da ähm, vor ein paar Monaten angefangen, darüber zu reden. Und ich finde es so krass, diese Erkenntnis, dass es beim Thema Essen und Nahrung und so, es geht ja gar nicht unbedingt um Essen und Nahrung, es sondern geht es geht um, ums Essen, ja. um Psyche so, und <lacht> ja. Psychologie. Und das ist Auf halt jeden. so
1: krass, oder? Das ist mega krass. Und wenn man diesen Shift irgendwann hatte, dann ähm, ist es so spannend, das auch zu beobachten, wie sich das entwickelt. Also mhm. finde ich persönlich so zu sehen, aha, okay, ich esse jetzt auf eine bestimmte Art und Weise, aber das weist mich auf was ganz anderes mhm. hin, als auf irgendwas, was mit diesem Essen überhaupt zu tun hat. So ne?
0: Voll. Ja, ja, bei mir ist es auch gerade so, ähm, ich esse einfach super viel Scheiße mhm. und äh, achte irgendwie gar nicht gut darauf, weil ich einfach super gestresst bin. So Und mhm. dann ist es so ein krasser Coping-Mechanismus von mir. Übel, ja.
1: Ja. ja. Aber ich meine, das ist ein Coping, was ja auch erstmal funktioniert hat. Ne? Mhm. Und das ist dann auch voll in Ordnung, finde ich. Also, ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn man, mhm. also ne, diese Wertung daraus zu nehmen, Essen zum Copen zu benutzen, das ist doch voll in Ordnung. So, ne? Es darf halt nur nicht mhm. der einzige Coping-Mechanismus sein. So. Dann wird es problematisch für einen selber wahrscheinlich.
0: Ja, voll. Also dann mhm. fühlt sich das ja auch irgendwann super doof an.
1: Genau, ja, genau. Glaube ich. Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, und wir haben uns ja dazu entschieden, dass der Podcast immer samstags rauskommt. Mhm. Äh, das heißt, viele von euch putzen wahrscheinlich gerade. Ja. Los, putz jetzt. <lacht> putz, du Sau. <lacht> Hast du vielleicht spontan einen kleinen Putztipp?
1: Ein Putztipp? Mhm. mhm. Lass mich nachdenken. Also ich bin ja auch auf jeden Fall, äh, samstags ist mein Putztag, mm. auf jeden Fall. Da bin ich sehr, sehr rituell, was das angeht. Mm. Und ähm, ich mache auch immer das Badezimmer sehr ausführlich so. Jeden Samstag? Jeden Samstag. Oh, das ist ja. geil. Okay, ihr wohnt aber zu zweit. Das ist auch Wir noch was anderes. Wir wohnen zu zweit, ne? genau, und ich muss dafür die Küche halt nicht machen. ne? Das mhm. ist der Unterschied. Das äh, ist dann das Bad ist dann so meine Expertise. Mhm. Mhm, aber so einen richtigen Putztipp, also ich meine, es gibt äh, bei DM einen Lappen. Keine Werbung, aber der ist, heißt das Badwunder und das ist <lacht> auf jeden Fall der beste Badlappen, den ich je hatte. So viel Nein, kann ich, ich. sagen. Kauf der ich. ist ein bisschen teuer tatsächlich für einen einfachen Lappen, würde ja. man denken. Aber der hält dann auch, wenn man den auch nur fürs Bad benutzt, einfach jahrelang. Ich habe den seit 2017 oder so, diesen Lappen. Und der ist super. Was, der, ja, Was macht Kuchen, der denn? Der ist einfach nur ein, ähm, ein guter Lappen. Was <lacht> 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 hört an, als würde man von einem Mann reden
0: ein bisschen. Ein guter Lappen, ja. Das ist ein guter Lappen, ja. Er ist ein Lappen, aber er ist ein guter. Aber er ist er ein meint guter das alles Lappen. nicht böse.
1: <lacht> <lacht> mm -hmm. Ja, also nee, es ist gar nichts so krass Besonderes. Man darf da jetzt keine futuristischen äh, irgendwelche Techniken erwarten. Ja. Aber er putzt einfach sehr streifenfrei und gut Badoberflächen.
0: Okay, ich bin sehr mega... Gut. Also ich werde... Mit, was ja. heißt denn, der ist ein bisschen teurer?
1: So teuer ist er jetzt nicht, aber irgendwie, keine Ahnung, drei, vier Euro oder so für einen. Ach so, hm.
0: weißt du, was ich jetzt gedacht habe? Eine Freundin hm. von mir, die mag es immer ganz ordentlich und sauber. Das hm. ist richtig ihr Ding, ne? weil sie selber hm. in sich so chaotisch ist, braucht sie immer so eine ganz saubere und ordentliche Umgebung. Ja. So, ich hätte das auch gerne, wird aber nichts. Aber die ist so, ey die Putzmittel und die Lappen von blablabla habe ich komplett hm. vergessen. Aber ist dann so ein System oder so wie so Tupper oder so? Keine Ahnung. Ach so, ja. Auf jeden Fall so hm. richtig. Und da kostete dann irgendwie ein Lappen 20 oder so? Nee, nee, so hart. Aber da hätte ich gesagt, nicht. wenn du deine Dusche damit machst. <lacht> mhm. ja, naja, jetzt dachte ich erst, so eine Nummer ist das. Aber Badwunder, also für drei, vier Euro werde ich mir dann kaufen. Ich, ich bin so dazwischen.
1: Ich bin so zwischen diesem absoluten, ich mag es ordentlich und sauber, aber ich bin halt auch, auch auf jeden Fall nicht so... Krass, was drin mhm. Also muss ich dazu sagen. So. Es ist schon, meine Schubladen sehen heftig aus. so Wenn man ja. da reinguckt, dann, aber die sieht man nicht, deswegen ist das nicht so
0: schlimm, so weißt du. Ja, kann ich voll verstehen, mein Vorratsschrank sieht auch so aus. Ja. Boah, der sieht bei uns auch so übel aus, Alles, ein einziges Chaos. Mm -hmm. ja. Und ich nehme mir immer mal so vor, ich werde mal alles ausräumen und vor allen Dingen mm -hmm. auch mal alles aufessen und verbrauchen.
1: Ja, am Arsch halt.
0: <lacht> mm -hmm,
1: richtig am Arsch. Ich weiß, dass ich in ein paar Monaten den leer räumen werde und dann werde ich viel davon auch wegschmeißen wahrscheinlich ja, was Scheiße. dann so offen war und was Aha. dann so immer weiter nach hinten gewandert ist weißt du ja. und dann so offen am Ende des Schranks gelagert hat für ein paar Monate das ja. wird dann leider in den Müll wandern ja was wolltest du sagen entschuldige
0: also dazu kurz ich habe angefangen als ich das letzte Mal Motten hatte ja stimmt da musste ich einmal alles wegschmeißen und seitdem habe ich tatsächlich wirklich nur die Sachen in Gläsern
1: mhm, smart
0: und ich, Kauf so voll viele Sachen ähm, hier so Reis, Linsen und Gewürze und so im Unverpacktladen und da füllst du es dir ja eh richtiger Öko-Furzen-Lifestyle. Mhm. Ja, aber weißt du, das ist so lustig, ich musste heute darüber nachdenken, weil ich habe vor ein paar Tagen ein paar vegane Produkte gezeigt, die ich in Holland gekauft habe, du weißt mhm. das ja. Und da habe ich mehrere Kommentare dann bekommen, ja, und alles schön in Plastik ähm, verpackt. <lacht> und ich denke mir so, ja, der Klassiker und Leute auf Instagram auch so, ich denke mir so, Alter, ich spare so viel Plastik, du hast überhaupt gar keine Ahnung, halt mal schön die Schnauzen mhm.
1: Auf jeden Fall, ja, ja. Mhm ist halt auch dieser merkwürdige Anspruch an vegane Produkte, dass sie überhaupt gar keinen Impact auf die Welt haben dürfen, ja. so, weißt du, weil es sind ja, ja Gutmenschenprodukte, so, weißt du, <lacht> man kauft sie ja, weil man ein Gutmensch ist und ja. Ja, das, ja, ja, problematisch. Problematisch und? Problematisch,
0: schwierig. <lacht> voll Und das Ding ist, ich glaube, das sind auch so Menschen, die sagen dir noch so, ja, aber vegetarische oder vegane Ersatzprodukte sind super schwierig, weil wegen dafür, der Chemie. Ja, wegen der Chemie <lacht> und auch wegen Soja und so, weißt du. Und ja, die dann ja gar genau. nicht wissen, ja. dass das meiste an Soja ja sowieso an Tiere verfüttert wird, damit die halt ihr Fleisch Richtig. essen können, weißt du? Richtig.
1: Man, man kann halt schon sehr viele Argumente sehr easy entkräften, die solche Mensch, Menschen meistens haben.
0: Ja, nur halt nicht. Also machen wir halt nicht auf Instagram an.
1: <lacht> machen wir generell nicht so viel aus. Außer man wird herausgefordert, dann ja. mache Aber sonst halte ich meine Fresse. Ja, voll.
0: Also ich wollte einen kleinen Putztipp geben und zwar
1: Backpulver. Mhm. Oh ja, oder Natron, mhm. Beides ja, auch. sehr Ja, gut, ne? ja. genau. Mhm.
0: Das wird jetzt aber auch nicht der Obertipp sein, aber ich habe das neulich noch mal wieder benutzt und das ist ja der Knaller für so Fugen im Barhardt. Das ist ja der das Hammer. Das ist ein sehr
1: guter Tipp, weil die sehen bei mir richtig ranzig aus. Und Ehrlich? ich habe da schon Schimmelentferner, also so also zwei bestimmte Fugen habe ich im Kopf. Ja. <lacht> und da habe ich schon Schimmelentferner drauf gesprüht. Das hat auch schon geholfen, aber yeah. so ein bisschen ranzig sehen die halt immer noch aus.
0: Mm. Also ich habe so Essigessenz gemischt mm. mit Backpulver oder Zitronensaft mit Backpulver und dann so richtig einwirken lassen und dann richtig schön mit einer eulen Zahnbürste. Da kannst du aber was wegschrubbeln, da Geil, läuft okay. die Sif darunter. Mm. Richtig satisfying, das sage ich das, dir. Da schrubbe ich mir was weg, ey, das ja. mache ich. Geil. Ähm, Guter Tipp. Übrigens, ich weiß jetzt auch gar nicht, wer von den Zuhörenden uns vielleicht schon mm. kennt. Wahrscheinlich viele, ne? Ja, ich denke, oder? Wahrscheinlich, ich weiß es aber auch nicht. Also, ähm, du hast ja auch schon einen anderen Podcast, ne? Willst du mm -hmm. kurz sagen, wie der heißt? Der heißt Witch
1: Please und der äh, Witch mit drei i, sonst findet man den nicht. Der andere war schon weg. Sorry, wir waren wir waren, wir waren sehr pragmatisch mit diesem Namen, aber Podcastnamen sind Schall und Rauch, ne? ja. wie du mal meintest. Auf jeden mhm. Fall, ähm, ja, da spreche ich mit meiner Freundin Vera über alles Mögliche spirituelle, universelle Vibes und wir nennen uns moderne Hexen, die aber trotzdem sehr doll an die Wissenschaft glauben und auch der Meinung sind, dass sich beides sehr gut verträgt, Spiritualität und Wissenschaft und auch ein gewisser, eine gewisse Rationalität zu einem gewissen Punkt. Und ja, darüber reden wir recht viel. Ähm, es ist auch ja, ein Laber-Podcast, aber eben so ein bisschen mit
0: dem ESO-Hintergrund. Ja. Ich höre ja auch ähm, relativ regelmäßig euren Podcast und wenn man sich so für so Jahreszeiten, Feste und sowas interessiert genau. oder wenn man sich mal so gefragt hat, das hatte ich ja auch mal, dass ich mich so gefragt habe oh mein Gott, bin ich eine Hexe? Genau, ja. <lacht> Dann kann man sehr gut euren Podcast hören und äh, lernt da auch sehr viel, ne? Mhm, genau. Aber wir haben auch tatsächlich
1: auch schon Folgen so zu diesem Essens- und Körperthema gemacht. Da gab es auch Ach, schon... Ja? Mh, ähm, die relativ am Anfang ah. waren da zwei sehr ausführliche Folgen über unsere Geschichte, so mit unserem Körper und so und was das Ach, auch wow. mit dem Hexe-Sein und dem Frau-Sein mhm. und dem Selbstentdecken so zu tun hatte mhm. und so. Also da haben wir auch sehr, sehr äh, tiefgehende private Sachen erzählt, aber Ach, natürlich geil. alles in einem Rahmen. Also da könnt ihr auch schon, wenn ihr Bock habt, euch das anzuhören, einiges zu meiner Story erfahren im mhm. Podcast auf jeden mhm. Fall.
0: Das Ding ist ja auch, Hexe sein ist ja eigentlich total feministisch, ne?
1: Komplett, ja.
0: Ja, das checken die Leute aber ja gar nicht, mhm. ne?
1: Mhm, auf jeden Fall, ja. Also das war für mich super wichtig. In, also ich habe nicht nur, also mit, mit der Hexe, die ich in mir wiederentdeckt habe, die schon als Kind da war, so, die mit der habe ich auch so diese Feministin in mir entdeckt. So. Mhm. Und also das ging Hand in Hand. So.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ähm, ich lese ja gerade so ein Buch darüber. Ich finde das bisher mhm. sehr gut. Wenn ich das zu Ende gelesen habe, kann ich ja mal hier davon erzählen. Und es mir ausleihen, bitte. Ja, genau, mache ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe zusammen mit Kim, Motherfucking Horse, äh, den Podcast mm -hmm. Herz und Sack. Ähm, da kann man nicht so viel lernen, aber auch doch wieder ganz viel. Ich wollte gerade sagen, use <lacht> me. <lacht> <lacht> und ähm, wusstest du eigentlich, dass ich vorher schon mal einen Podcast hatte? Nein, echt? <lacht> da kannten wir uns noch nicht. Und zwar ähm, heißt der Dich mag ich. Und ah. den hatte ich zusammen mit der Linda ähm, eigentlich eine mega geile Idee, die Linda. Ähm, also die kommt aus Hannover und die mhm. wohnt in Island. Mhm. Und wir haben uns über Instagram kennengelernt und haben uns mega gut verstanden. Und der Podcast war eine Art Projekt. Und zwar haben wir einmal in der Woche uns im Podcast getroffen. Und ähm, uns quasi, also das Experiment war quasi, ob wir uns anfreunden und was passiert. Also wir haben uns oh. einmal in der Woche getroffen und nach einem Jahr wollte ich sie dann in Island besuchen. Und das wollten Spannend. wir halt alles mit dem Podcast begleiten. Die Idee wurde sogar mal auch irgendwann geklaut. Ich glaube sogar von, also das war es nicht, aber von sowas wie NDR, SWR oder so. Die Ach, haben dann auch okay. einen Podcast. Das war meine Idee übrigens. Also, ähm, <lacht> also das war total... Also geklaut ist ja auch Quatsch, die ist ja dann nicht. Ne? Aber das Experiment ja, ja. war einfach so, ey, wir verstehen uns so voll gut, lass uns einen Podcast hm. machen, jede Woche quatschen. Wir haben uns jede Woche immer drei Fragen gestellt und dann darüber geredet. Und dann wollten wir uns eben nach einem Jahr treffen. Ja, wie soll ich sagen, dann gab es den Podcast nicht mehr, weil mh, die Linda hat es ein bisschen rausgefickt. Hm. Aber ähm, es ist alles cool zwischen uns so. Es ist voll schade, dass es den Podcast nicht mehr gibt. Aber ja. ähm, falls ihr da Bock drauf habt, ich kann tatsächlich ihren äh, Instagram-Account total empfehlen. Ähm, ihr findet sie unter Lynn Bergmann, L-I-N Bergmann auf Instagram. Und die hat sich gerade in Island zusammen mit ihrem Mann tatsächlich so eine ganz einsame Hütte im Wald gekauft. Und da sind die gerade okay. hingezogen. Und da berichtet die halt ganz viel drüber. Hm, okay. Das war meine erste Podcast-Erfahrung. Und dann kam Kim.
1: Dann ja. kam Kim. Oh, ja. Witzig, das wusste ich nicht. Gibt es mhm. den Podcast noch? Kann man den noch hören?
0: Ich glaube tatsächlich, ich habe irgendwann mal eine Nachricht von einer Followerin bekommen. und ich, Also eine Zeit lang haben Linda, hatten Linda und ich dann keinen Kontakt und ich glaube, sie mhm. hat den tatsächlich runtergenommen. Ah, okay. Okay. Ohne mir das, überhaupt auch zu sagen, ja, nee, mm -mm, ich finde den es jetzt kalt. auch Spotify nicht. Ja, mhm. aber so ist das. Also es gibt überhaupt keinen Groll oder keine blöden Gefühle oder so. Ein paar Leute, die jetzt hier zuhören, werden auch dich mag ich kennen. Ne? Also mhm. es ist alles total cool zwischen uns. Aber ja, wie soll ich das sagen? Menschen haben ja so ihre eigenen Dinge ne? ja. und äh, können manchmal mit Dingen dann irgendwie auch nicht umgehen oder wie auch immer. Es gab auch keinen mhm. Streit und nichts. Aber man gerät vielleicht in Situationen, wo man zum Beispiel so einen Podcast nicht weitermachen kann.
1: Natürlich, ja.
0: Ja, aber Linda, falls du das hörst, ich würde sofort weitermachen, natürlich. <lacht> Nein. Naja. Mhm. Ja, manchmal ist das so,
1: dass ja. da in allem irgendwas vorgeht, was dann, wo man eben gerade nicht zusammenpasst. so. Ne?
0: Ja, genau. Und manchmal Auf kommen Art, ja auch so ja. Dinge irgendwie hoch und mhm. no. ja, wir kennen das. Ja, wir kennen das. <lacht> Er kennt es nicht? Und du hast uns doch auch eine E-Mail-Adresse eingerichtet,
1: oder? Genau, ich habe uns eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Dann? Die ist einfach hi at und Also, Geil. falls ihr uns was schreiben wollt, please do so.
0: Hi im Sinne von HI?
1: Genau. Ja. Okay,
0: cool. Ähm, genau, ihr könnt uns einfach schreiben, worauf immer ihr Bock habt. Und mhm. ähm, genau, ich glaube halt, ja, also es werden sich bestimmt irgendwelche Dinge und Themen irgendwie herauskristallisieren. Tun sie doch immer. Ich ja. meine, in uns
1: gehen ja auch genug Dinge und Themen ab. Mm. Nein, nein, Quatsch gar nicht. Ach ja.
0: Ja, was war denn? War nicht dein
1: letztes Lieblingsthema auch äh, Grenzen setzen? Oh Gott, hör mir auf, ja. Mhm. <lacht> Mein allerliebstes Lieblingsthema. Ich ja. habe, äh, bevor wir hier aufgenommen haben, habe ich noch ähm, mit einer Freundin geredet, ja. die gerade in Südkorea ist. Schaut oh an dich, falls du das hörst. Ähm, und da gerade auch echt ähm, krasse Erfahrungen durchmacht in Bezug auf Grenzen setzen. Oh, ja. Also es ist genau der Struggle, den wir alle irgendwann durchlaufen, wenn wir anfangen uns selber wertzuschätzen und zu verstehen, mhm. warum vielleicht manche Beziehungsdynamiken, so wie sie sind, nicht okay sind und so nicht mhm. weiter bestehen können und anfangen, Grenzen zu setzen. Dann, ähm, also ich meine, es gibt es gibt Menschen, die können das oder haben das von von klein auf so gelernt und konnten das und haben sich das so aufgebaut. Ich glaube, bei dir ist das zum Beispiel was, was du nicht lernen musstest erst, oder? Mm, du meinst im Erwachsenenalter? Mm, genau. Mm -mm,
0: nee. Mm -mm. Ja,
1: es gibt eben auch Menschen, so wie ich oder eben meine Freundin, ähm, wo eben was passiert ist äh, in der Kindheit, was eben dazu geführt hat, dass man nicht unbedingt gelernt hat, wo die eigenen Grenzen sind. Und dann ja. lernt man die kennen und dann lernt man die zu setzen. Und das ist so ein heftiger Prozess. Und ähm, die letzten zwei Jahre waren wir mir auch ziemlich <lacht> geprägt davon. Und es passiert einfach viel Shit, wenn man damit anfängt, viel guter Shit, aber auch echt sehr viel sehr schmerzhafter ähm, ja, Stuff in Bezug auf Zwischenmenschliches und mhm. das kann romantisch, das kann platonisch, das kann familiär sein, Ne, das ja. ist Beziehung, ne, Bra alle Beziehungen brauchen Grenzen, jede Beziehung braucht eine Grenze. Und dann, ey, ja, da, da ist es schon manchmal schwierig, dass man nicht anfängt, an sich zu zweifeln. Ne? Oh ja. Wenn, wenn wirklich dann mehrere Menschen vielleicht anfangen, einem rückzumelden, hey, ich kenne das so von dir nicht oder du du hast dich verändert, der Klassiker. Boah. Du hast dich verändert, das habe ich
0: so oft Aber gehört, der Satz ne? ist auch ja. eigentlich die Ober-Red-Flag, oder?
1: Ober-Red-Flag, ja. Weil eigentlich ja. ist
0: es ja grundsätzlich sogar etwas Gutes, wenn man sich verändert.
1: Natürlich, ja, ja, ja. Vor allem dieser Satz halt gesprochen mit Judgment, so, ne? So, du mhm. hast dich verändert, so, weißt du, so. Du hast dich verändert, kann eine gute Observation sein, so, weißt du, ne? Das ist ja mhm. auch, ne? wie du sagst, es ist was Gutes. Wir, wir müssen uns verändern, ja. so, weißt du, also das Leben ist eine einzige Veränderung. Wow, wir ja. müssen doch in Kategorie Philosophie, glaube ich, oder?
0: <lacht> ja, finde ich besser, als hast du mal in den Podcast reingehört von Markus Lanz und Richard David Precht? Nee. Alter. Ich hm, glaube, das will ich auch nicht, oder? <lacht> also das Ding ist, an sich sind die Typen für sich ja gar nicht so scheiße.
1: Nee, geht, ja, ja. So. Aber zusammen
0: und auch die Ansätze, die zum Beispiel hier der Precht hat oder hatte, also ich finde hm. manche Sachen auch ganz schön zweifelhaft, aber die sind auch nicht alle Kacke. Nein, nein. nein. Aber die beiden in ihrem Habitus und in ihrer Art der Sprache.
1: Hm. Das ist für,
0: also ich habe das gehört und das ist wie Comedy. Wirklich. Okay, dann muss ich da wie vielleicht noch mal reinhören. Ja. Ach, die labern, Alter. Boah. Ja. Also wir sind die in weiblich. Nein. Ich also, also, ganz, so hm. wie wir. Ja, genau. Ja, Philosophie, genau, stimmt, wir haben uns noch gar nicht in irgendeine Kategorie eingeordnet, weil das, nee. fällt, das fällt aber ja auch schwer, das ist ja wie im echten Leben, ne? Ja, auf
1: jeden Sich Fall. Sich in
0: Kategorien einordnen, fand ich immer schon sehr schwierig. Mhm.
1: Ähm,
0: aber du, rede, äh, du redetest von, wie kamst du zur Philosophie? Ja, das weiß ich, aber ich meine, was war so das Letzte, als du gesagt hast, vielleicht Boah. auch Philosophie?
1: Warte, das Leben ist eine ständige Veränderung, habe ich gesagt.
0: Ja. Genau, mhm. und Veränderung ist gut. Und ja. Menschen sagen einem oft, wenn man Grenzen aufzeigt, oh, du hast dich so verändert.
1: Genau, du hast dich so verändert. Oder ja, ähm, das kennt man von dir nicht. Oder sie sind einfach, also ich habe einfach auch echt viel, ähm, sehr gemeine Rückmeldungen bekommen. Darauf dann. <lacht> also tatsächlich fällt ja. mir kein besseres Wort als gemein dafür ein. Ja. So, ne. Ganz ohne Groll, weil ich genau weiß, dass das nicht so gemeint war und so. Aber ja, es ist schwierig, dann bei sich zu bleiben und zu verstehen, okay, ähm, in mir ist da jetzt vielleicht auch ein Ansatz, der dann ja natürlich auch Angst bekommt, ne, wenn Menschen mhm. einen den Rücken zukehren oder einem eben rückmelden, dass sie so wie man ist, so, ne, wie man sich gibt, dass sie damit nicht mehr in Ordnung sind, also dass sie damit nicht einverstanden sind, was natürlich überhaupt nicht deren Place ist, natürlich ja. auf der ersten, auf der ersten Seite. Aber ja. es ist dann eben schwierig, gerade wenn man auf eine gewisse Art ähm, ja, auch ein Trauma erlebt hat, dass das dann nicht irgendwie anfängt, einen so ja, zweifeln zu lassen an der eigenen ja. Realität, an der eigenen Wahrnehmung, das ist mhm. die Kunst dabei und deswegen finde ich das so wichtig, darüber zu reden, weil ich glaube, also jedes Mal, wenn ich auf Instagram über das Thema Grenzen mhm. rede, es geht so ab in meinem Postfach, ne mhm. es ist so übel, so viele Menschen stecken in diesem Prozess gerade und deswegen finde ich das so wichtig zu sagen, yo, nee, die eigene Wahrnehmung, die eine eigene Realität, die ist wichtig und die ist mhm. richtig und es ist natürlich auch wichtig, sich zu hinterfragen und natürlich ja. auch seine, seine Trigger sich anzugucken, 100%, mhm. aber es ist genauso wichtig, ähm, ja, bei sich zu bleiben und sich von Leuten, die einem sagen, du hast dich verändert oder so wie du, so wie du das machst, das äh, ist doch nicht gut oder sowas, mhm. dass man sich davon nichts einreden lässt, mhm. aber es ist schwierig, ja. Was für eine Art von Angst bekommst du dann? Bei mir ist es tatsächlich ähm, also eine ganz, ganz tiefsitzende Verlassensangst. Ne? Ah ja, also es -hmm. ist einfach eine Angst, die ähm, in meiner Kindheit schon dann präsent war ab einem gewissen Punkt. Ähm, und diese Verlassensangst, die ist ja im Endeffekt ist es für ein Kind ist verlassen werden einfach ein Todesurteil, ja. ne? weil ein Kind hat einfach keine Möglichkeiten selber an Essen oder mhm. ne, an Schutz zu kommen. Es ist angewiesen auf erwachsene ja. Personen und wenn man in gewissen Entwicklungsstufen im Kindesalter auch später noch, also ne, man kann ja zu jedem Zeitpunkt in seinem Leben so ein Trauma erfahren auf eine mhm. Art und Weise. Aber irgendwann sitzt das dann so tief dass das eben auch davon getriggert wird, ähm, wenn Leute mir rückmelden, dass sie mich nicht gut finden oder dass sie mhm. mich nicht mögen oder sowas, mhm. weißt du? Also Und das ist dann eben in dem Moment quasi eine Todesangst. Ja. Und mittlerweile, also ne, das, damit muss man erstmal dealen. So. Ja, voll. Das ist, also ich hatte auch echt einige sehr harte Stunden dadurch. Das wurde sehr krass hochgetriggert in mir und war tatsächlich auch meine letzte Panikattacke, war deswegen mm. auch so. War auch, ne weil eben mir rückgemeldet wurde, man, ne, man glaubt mir nicht, man findet meine Ansicht nicht gut, meine Gefühle wurden mir aberkannt und das hat so heftig was in mir getriggert. Aber das ist ganz wichtig, weil das sagt uns ja ganz viel darüber, was da in uns ist und dass wir das vielleicht auch fühlen müssen. Ja, total. Und mittlerweile habe ich das echt, also ist das ganz geil, das zu beobachten weiß ich halt auch ganz genau, okay, in mir ist jetzt vielleicht so ein Part, der denkt, oh, ähm, die und die Person hat so und so lange nicht mehr geantwortet, vielleicht ist sie sauer auf mich, so also, so gehen dann, so gingen dann meine Gedanken, so wirklich präsent ist es nicht mehr für mich, aber dann weiß ich das sofort, weißt ja. so, ah, okay, alles klar, da ist es wieder alles in Ordnung, so, ne, du bist sicher, so. Ja. Ja.
0: Das krasse ist, ich denke ja sogar, ähm, im Gegenteil, äh, dass das eigentlich geil ist, wenn Menschen so zu uns sind. Mm. Weil, weil das ja, also wenn Menschen uns so zurückmelden, ähm, ich will nicht mehr mit dir befreundet sein oder Auf jeden Fall, was auch ja. immer, weil, mm. Das ja eigentlich, finde ich, so ein Zeichen auch dafür ist, dass wir sehr individuell sind. Und ich glaube, mm. es funktioniert ja nicht, dass ähm, alle Menschen uns mögen. Und ich finde genau. es total geil, wenn mich nicht alle mögen, weil ja. ich glaube, dass es total wichtig ist für mich. Also ich kann ja nur für mich sprechen, für mich so als Individuum. Ich kann ja mm. nicht quasi, ähm, also ich kann ja nicht mich leben, ohne äh, damit zu rechnen, dass Menschen sich auch von mir abwenden, weißt du? Mhm. Weil man ja. kann ja gar nicht so sein, dass alle Menschen um einen rum einen mögen. Das funktioniert gar nicht.
1: Ja, genau, natürlich. Ja,
0: <lacht> auf jeden Fall. Also das ist halt auch das Learning
1: dahinter, ne? dass mhm. man einfach auch, ähm, also ich meine, das ist, die, die Geschichte je, jedes People-Pleasers, so, ne. Ja. Weil was ist, was ist People-Pleasing im Endeffekt? ist es Manipulation, ne? Man versucht Menschen so zu manipulieren, dass sie einen mögen auf einer, es ist natürlich total, es hört sich total negativ gewertet an, aber ist es nicht so, ne? Es mhm. ist einfach, es ist eine Art der emotionalen Manipulation, das People-Pleasing. Und das ist nicht schlimm oder schlecht aber das ist eben, hält uns davon ab, wir selber zu sein. Ne? Ja, voll. Also, komplett, du kannst nicht so selber sein, wenn alle dich mögen wollen. Sollen. Nee, genau.
0: genau. Ja. Und das mhm. ist dann einfach auch so der Punkt, weil du bist ja, also ich finde, je älter man wird, desto mehr merkt man das, dass es mhm. am allerstressfreisten ist, wenn man wirklich man selber ist so und Ä sich halt <lacht> nicht verstellt. <lacht> ähm, und dann, also dann kommst du halt automatisch in genau solche Situationen, glaube ich. Ja, ne? Und People-Pleasing äh, bedeutet, dass man einfach versucht, quasi allen Menschen zu gefallen. Ja, wenn man es allen es recht macht. macht zu ne? mhm. Wenn man es allen recht macht.
1: Ja, klar kann ich das machen. Ja, klar komme ich kurz vorbei und helfe dir. Mhm. Ja, klar können wir telefonieren. Ähm, aber auch so Sachen wie, dass man ja, beispielsweise Leute ein, auf einen selber dampen lässt, weißt du, dass mhm. sie alles auf einem abladen mhm. und ähm, man sich dann vielleicht aufregt und das nicht gut findet ähm, im Verborgenen, Aha. aber halt auch nichts sagt dagegen, so, mhm. ne? da war ich auch äh, ganz lange sehr guilty, also das habe ich halt lange so gemacht, dass ich mhm. ähm, es immer zugelassen habe, dass Menschen von mir genommen haben. Und dann war ich aber auch schon sauer auf die. Aber mhm. ich habe es halt runtergeschluckt so. Ne? Ah, Und das ja. ist immer eine super Idee, wenn man die ja, runterschluckt. Ja. runterschluckt. Richtig ja. gut. Mhm. Richtig gute Sache, ja.
0: <lacht> weißt du, welches Bild ich immer habe? Mhm. Aber nicht lachen. Okay. Es ist, glaube ich, ein sehr kindliches Bild. Aber ich finde, bei solchen Dingen helfen so kindliche Bilder mir total. Natürlich. Keine Ahnung warum. Weil das unsere also, Kind am Start ist. <lacht> Das, ist hart das hat ja voll Amsterdam. viel mit dem
1: inneren Kind zu tun.
0: So. Egal, ja. Ja, total. Und das, also ja. dieses Bild funktioniert für mich so krass. Also ich stelle mir vor, ich bin ja, ich bin quasi ein Gebäude. Also mhm. ich hab, also ich bin quasi ein Haus. Ich weiß auch so, wie das aussieht und das hat so mhm. Etagen und so. Ne? Mhm. Also meins ist zum Beispiel, meins sieht ein bisschen so aus wie die Villa von Pipi Langstrumpf. Erinnerst du dich, ah, wie die aussieht? Mhm. Ja. Mhm. Es ist sehr groß. Da ist sehr viel Space. Und... Mhm. Ähm, Drumherum habe ich natürlich einen Vorgarten und einen Garten und so. ne Und für mich ist das so in diesem Haus quasi, und das ist so sicher, und da kann ich so machen, was ich will und da kann ich so ich sein. Mhm. Und es gibt halt Menschen, denen ich begegne oder die meine Freunde, Freundinnen sind oder Familie. Und ich entscheide aber bei jeder Person und auch abhängig von verschiedenen Situationen, lasse ich die mal vorne am Tor stehen und quatsch da mit denen, lasse ich mm. die vielleicht mal in den Vorgarten oder lasse ich die vielleicht sogar ins Haus, so mm. weißt du, und mm, lasse ich die ja. dann in die untere Etage oder lasse ich die vielleicht sogar in mein Schlafzimmer oder mm. lasse ich die in den Keller, wo mm. die Dämonen sind oder so, weißt du. <lacht> und das ist eigentlich, also das hilft mir total. Also das ist mm. so mein Abgleich im Sinne von, wie nah lasse ich jemanden an mich ran und wo sind auch mm -hmm. einfach meine Grenzen, ja. ja. Ich bin oft nicht so gut da drin ja. und bin so, yay, komm rein, es fühlt komm sich in mein ja so gut an. Genau, <lacht> komm doch rein, oh mein Gott, so. Ja, ja dann habe ich die Leute da drin und dann die da wieder rauszukriegen ist, pff, <lacht> bin ich auch nicht so gut drin, ne, aber mm -hmm. ähm, ich finde vor allen Dingen dieses Bild damit so, um mich rum ist quasi noch ein Garten und ein Vorgarten so. Und eigentlich musst du erstmal ein paar Dinge mitbringen, damit ich dich überhaupt da reinlasse. Das hm. finde ich ein sehr schönes Bild.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, das klingt sehr gut. Ich habe in meinem Kopf schon ähm, ein Haus, ein Fantasiehaus, <lacht> was ich mir vorstellen kann. Mhm. Ja, nee, das ist ein sehr gutes Bild auf jeden Fall. Ach. Finde ich auch, auch gar nicht so.
0: Also kindlich ist ja auch nicht negativ. Ey, für mich ist kindlich überhaupt gar nicht negativ. Im ich, Gegenteil. Voll. Also mhm. abends irgendwie nochmal Benjamin Blümchen hören oder Bibi Blocksberg mhm. oder irgendwie Kinderfilme gucken oder so. Ich finde das einfach ähm, mega, total chillig. Ja. Und mega. ich glaube, das ist auch überhaupt nichts Schlimmes oder halt sich einen Kinderteller machen mit geilem Essen oder so. Ich äh, ja. zelebriere das eigentlich total. Das ist auch
1: ganz wichtig, weil das Kind, was wir immer waren, das ist ja nirgendwo hingegangen. Ne? Ja. Das ist ja, ist ja noch in uns drin. Und das anzuerkennen ist gut.
0: Aber es sehr wird gut. ja erwartet,
1: dass das weg ist, ne? Es mm, wird leider erwartet, <lacht> dass wir plötzlich rationale Roboter geworden sind, mhm. die eben kein Fünkchen Kindheit mehr so in uns drin haben. Ja, ja das ist sehr und die traurig. Samstags putzen. Die Samstags putzen, <lacht> ja. ja. Aber gut, das macht mir auch Spaß. Also mhm. irgendwo ist da mein inneres Kind auch am Start auf jeden Fall. Das ist geil. Mm. Ja, ey, Grenzen. Ja. Ich habe ich hab noch so ein physisches Bild zu Grenzen, was ich Aha. mir immer vorstelle. Also, ähm, weil ich habe ganz lange gedacht, so wenn man sich halt vorstellt, um einen herum ist so eine so eine Grenze in Form von, keine Ahnung, Licht oder sowas, weißt du? Ja. Oder Glitzer oder was ja. auch immer. Wie ja. so ein Ei um einen herum. Mhm. Und ganz lange habe ich gedacht, das muss wie so eine Schale sein, weißt ah. du? Das muss wie so, also wirklich wie so ein Ei sein und alles Ach, wow. prallt davon ab. So, oh weißt mein du. Gott, auf
0: die Idee wäre ich nie gekommen.
1: Aber ah. mittlerweile habe ich auch das Bild ein bisschen verändert für mich, ja. weil was nämlich häufig passiert, wenn man anfängt, Grenzen kennenzulernen und Grenzen zu setzen, man schottet sich so komplett ab. Das habe ich nämlich auch gemacht. Ich war in diesem Ei und ich habe zwar alles abprallen lassen, aber in diesem Ei hatte ich immer noch, saß ich immer noch und hatte Angst, wenn man das mal so yeah. sagt. So. Yeah. Und ich habe deswegen dieses Bild so ein bisschen umgeformt für mich, dass es eben keine harte Schale mehr ist, sondern dass es ist vielmehr eine, also dass ich mir das so ein bisschen vorstelle, wie die Atmosphäre um die Erde, weißt mhm. du, mhm. und da können dann schon Sachen rein, aber so meine Atmosphäre um mich herum, so um meinen Körper oder meinen energetischen Körper, wie auch immer, die ist ähm, noch ein bisschen geiler als die Erdatmosphäre, weil die wandelt halt alles, was auf sie trifft, halt in geilen Scheiß um, mm. auch wenn das vielleicht nicht geil ist. Aber es ist im Endeffekt ähnlich wie die Erdatmosphäre, wenn man so sieht, dass so manche Sachen ja so da drin verbrennen, mhm. weißt du, mhm. die dann so auf die Erde zufliegen und dann verbrennen sie. So, so, so stelle ich mir das ein bisschen vor, auch gerne so mit diesem Feuer-Image, weil mhm. Feuer ist ja im Endeffekt so was Transformierendes mhm. und dass ich mir schon, also, dass ich schon auch mitentscheide, was lasse ich an mich ran und was nicht. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich so diese, dieser Eigenmacht bewusst wird, so. Man entscheidet schon darüber. Und indem man eben sagt, okay, alles, was auf mich zukommt, das wandle ich entweder in was Gutes um oder ich lasse es halt nicht auf mich zukommen, so. Weißt du?
0: Mhm. Ja, voll. Ja. Ähm, die Frage ist nur, ähm, wie funktioniert das? <lacht> Tja, das ist ein
1: ständiger Prozess, glaube ich. Mhm. Und ich glaube auch ein sehr, sehr individueller Prozess natürlich ja. auch. Ne? Also da gibt es, glaube ich, kein, nicht die eine Antwort.
0: Mhm. Und
1: ich glaube, dafür muss man einfach in, ständigem, in ständiger Kommunikation mit sich selber stehen. So. Ja. Und das ist ganz wichtig.
0: Ja, und ich glaube, es ist immer, also egal, über was für Themen man so redet, ob es jetzt um mhm. Grenzen oder sonst irgendwas geht, alles, was in so eine Richtung geht, äh, Selbstreflexion, ja. Psychologie, was auch immer. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist nie so, dass man quasi so sagt, so und dann machst du das und das genau. und dann wird ja, gut ja. so ja. Das, das, nee, das nee, denken nee. wir immer, aber genau so <lacht> ist es nicht, sondern ich glaube, mhm. es ist halt so, du setzt dich mit dem Thema Grenzen oder meine persönlichen Grenzen auseinander und du merkst mhm. so, boah, ich möchte da was verändern und dann machst du dieses kleine Törchen auf und dann ja. kommt ganz viel auf dich zu mhm. und dann irgendwann am Ende wirst du irgendwas haben, womit du quasi vorher gar nicht rechnest. Und es ist aber ja. nicht die Zack-Zack-Lösung, sondern ähm, der Prozess ist einfach das Geile daran, weil du einfach ganz viel über dich lernst. ne Genau, genau. Das ist auch immer das erste, was ich
1: zu neuen KlientInnen sage, die ich coache. Das ist immer das allererste, was ich sage. Ich komme hier nicht mit irgendeiner Antwort um die Ecke. So. Das ist ein Prozess, den wir gemeinsam lostreten. Mhm. Und, ähm, der wird auch immer weitergehen. So. Der hört mhm. auch nicht auf. Da es gibt auch nicht diesen einen Punkt, wo man dann sagt, so, so, jetzt bin ich fertig. Jetzt bin ich ein super ausgeglichener, glücklicher Mensch. Nee. Das diesen Punkt gibt es nicht. So, mhm. ne? Und es ist ganz, ganz unrealistisch äh, auch zu vermitteln, dass es sowas gibt. Also deswegen habe ich auch immer so ein Problem mit so klassischen Instagram-Coaches, weißt du? <lacht> Weil ah. die dann da sitzen und sagen, oh Gott, erinnerst du dich an das Live, was wir neulich gesehen ja. haben? aber das waren oh. ja so sogar auch schon Corona-Leugner. Also. Das waren ja sogar schon Corona-Leugner, ja, 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 das stimmt, ja. Aber die Grenzen also, sind ja auch manchmal schwimmend, ne? Ich wollte es gerade sagen, leider ist das ja so in dieser mhm. Szene, ne? Also das ist ja auch nochmal so das Ding. Aber das finde ich dann immer so schlimm, wenn die da sitzen und sagen, hast du auch das Gefühl, bla 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 bla, und äh, du musst einfach nur dein Herz ja. öffnen, und äh, äh, ja. und dann denkst du dir so, Junge.
0: Ja, ja so Nein. nach dem Motto: Du musst einfach, du musst einfach ein positives Mindset haben. Oh, ja, und dann das ist so toxisch. Halt, also, oh mein Gott. Du ja. trinkst morgens Wasser, nimmst deine mhm. Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel, dann machst du Yoga und dann hast ja. du einfach ein positives Mindset und dann meditierst ja. du und dann machst du dir ja. ein paar geile Mantras und dann läuft das schon. Ne? Das ja, ist so toxisch wirklich. Es ist so toxisch, das ist gut Es ist gar unrealistisch auch. Also ich weiß ja. nicht, ähm, hier, Dingsbums, wie heißt der nochmal? Wie heißt der Boy nochmal? Rainer Maria Rilke. Der hat mal gesagt, ähm, ich kriege das Gedicht natürlich überhaupt nicht zusammen, aber der hat mal gesagt, man muss auch die Fragen leben. Ne? Wir wollen ja. halt immer antworten, aber eigentlich mhm. geht es im Leben darum, die Fragen zu leben. Und ich habe genau, das, keine ja. Ahnung, vor zehn Jahren oder so, das erste Mal gelesen. Das hat mich mega gekriegt.
1: Mhm. Das ist
0: voll das De Also es ist so krass bei mir hängen geblieben und hat in mir ganz, ganz, ganz viel aufgemacht. Mhm. Und ich glaube, also ich habe mich super viel damit auseinandergesetzt und ich glaube, es geht eben darum dass wir in unserem Leben akzeptieren können, wenn wir das möchten. Wenn du möchtest, kannst du das jetzt annehmen. Mhm. Dass wir eben auch Fragen, dass wir Fragen leben und dass das ja. der Prozess ist, aus dem wir quasi lernen und das ist auch der Prozess, über den wir uns weiterentwickeln. Und wir lernen aber leider diesen Mechanismus von, hier ist das Problem und da muss es ja. jetzt die Lösung für geben. Genau. Und das ist aber super unrealistisch, gerade natürlich, wenn es um so innere Sachen geht. ne
1: Natürlich, weil da gibt es nicht die Lösung. Nee. Und das ist auch, ähm, also das ist einfach, die menschliche Existenz besteht ja auch aus allem Möglichen und auch nicht nur aus positiven, glücklichen mhm. Sachen. so mhm. Das ist ja einfach nicht die Realität und das ist, es das heißt nicht, dass es schlecht ist. So, Es ne? gehört einfach dazu. Witzigerweise, wo du das gerade sagst mit diesem Zitat, ich habe am Sonntag ähm, eine Archetypkarte gezogen für das Jahr 2022.
0: Magst du ganz kurz ähm, er erklären, was das grad ist? Ich wollte gerade sagen. Ja, ja, ich so, wollte gerade sagen.
1: Also Archetypkarten, also es sind einfach so quasi so Orakelkarten, die ähm, von der Kim Kranz sind, wer sie kennt. Das ist eine ganz tolle Künstlerin, die macht viele Decks, aber auch anderen Stuff. Und das sind ähm, die Archetypen von äh, inspiriert von Jung. Das ist einer der eine Mitbegründer der Psychoanalyse gewesen. Und der hat sich ganz viel mit Archetypen und auch mit der Schattenarbeit, das ist nochmal ein anderes Thema, aber damit auch auseinandergesetzt. Und das sind einfach Dinge, die universell immer und immer wieder zu finden sind. Also Charaktere, Orte, ähm, was gibt es noch? Tools, genau. Wie heißt das? Werkzeuge. Also ganz, das sind Dinge, die in allen möglichen Fabeln, Überlieferungen immer irgendwie präsent waren. Also so Sachen wie die Flamme oder ähm, das Kind oder mhm. ähm, der Fluss. Sowas sind Archetypen. Mhm. Ne? Das sind auch Sachen, die für gewisse metaphorische Dinge stehen können. Und da habe ich so ein Deck eben, wo man Karten ziehen kann. Und da habe ich das Rätsel gezogen. Mhm. Mhm. Und da ging es nämlich genau darum, über das, was du gerade gesagt hast, so dass das Leben ähm, ein Rätsel irgendwo ist ja. und dass es auch wichtig ist, irgendwann anzuerkennen und zu sich auch irgendwann zu sagen, okay, ich suche jetzt nicht die ganze Zeit die Lösung, so, sondern mhm. ich lebe das Rätsel. Das fand ich sehr spannend. Das ist genau das ist meine Karte des Jahres für dieses Jahr. Mal
0: gucken. <lacht> fürs ganze Jahr hast du die, boah, da mhm. hätte ich richtig Schiss, wenn ich eine Karte fürs ganze Jahr ziehen würde. Oh Gott, hätte ich Schiss.
1: Wir haben sogar, ähm, sonst haben wir sogar immer, ähm, das ist so unsere Neujahrstradition mit äh, drei Freundinnen, haben wir für jeden Monat Karten gezogen. <lacht>
0: Ja, okay, aber für das einen Monat ist übel. es ja, ist auch übel, aber ist viel entspannter als für ein ganzes Jahr, oder? Ach so, Finze, ja, Ach so, hm, okay.
1: Ja, wir haben das dieses Mal nämlich mal anders gemacht. Wir haben einfach für das Jahr so ganz viele unterschiedliche Orakelkarten gezogen. Mhm. Das war sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und da, uns daraus dann so ein kleines Reading gemacht. Mhm. Ja. Mhm. Da sind ganz interessante Sachen mal rumgekommen.
0: Boah, das glaube ich. Mhm. mhm. Das heißt, dass du in diesem Jahr das, das Rätsel leben leben wirst.
1: Mhm, auf jeden ja. Fall. Das Rätsel live werde ich leben.
0: Das Rätsel live. Das
1: Rätsel live.
0: Geil. Ja, ich bin das, also ich fühle das total und ich ja. bin. Ich, finde es tatsächlich auch eine sehr, ein, einen sehr beruhigenden und logischen Gedanken, dass es das Leben auch einfach ein Rätsel ist. so also Voll, ja, ja, es nimmt alles so viel andere eher, Ja, ich finde auch alles andere eher beängstigend, die Dinge ja. immer ausgefiggert zu haben und so. Mhm. Und das funktioniert für mich überhaupt nicht. Ja, gar nicht. Nee, für mich nicht.
1: auch nicht, naja. <lacht>
0: ähm, Zieht ihr bei Witch Please Karten?
1: Ja. Ah, okay. Da ziehen wir auch jede Folge Karten, immer unterschiedliche, meistens ah, okay. auch ein Archetyp oder so. Also ja, da, das ist ein Segment dieses Podcasts, dass wir auf jeden Fall immer eine Karte ziehen und dann reden wir über die Vibes, die aktuellen mmh. Vibes. Ah, ja. okay. Ähm, ja. Ich habe das paar Mal gehört, dass ihr eine Karte gezogen habt, aber ich wusste nicht, ob ihr das jede Folge macht. Doch, meistens. Also ich meine, es ist auch schon vorgekommen, dass wir es mal nicht gemacht haben, weil wir es nicht gefühlt haben, so. aber meistens ziehen wir eine Karte. Mhm. Apropos Vibes, äh, mhm. ich könnte da nochmal Werbung für unsere Playlist machen, oder?
0: Ja, klar, voll.
1: <lacht> dann, äh, wir haben ja eine gemeinsame Playlist bei Spotify, mhm. die du mhm. auch schon mal gepostet hast und die heißt Vibes, Ich wir gerade dran denken und da könnte man ja immer mal so Sachen hinzufügen. Ich habe jetzt ja. auch mal wieder einen neuen Stash hinzugefügt.
0: Ach, cool. Ein paar Sachen, ja. Soll ich die Arms-and-Sleepers-Sachen dann eigentlich löschen? Von mir aus kannst du die gerne drin lassen. Also, okay, gut.
1: Weil sie passen doch, sind schön. Mhm.
0: Ich finde ja auch ehrlich gesagt, äh, ich weiß gar nicht, ob du das möchtest, aber ich finde ja hm. auch dein ähm, Soundcloud, äh, Soundcloud, ich wollte, Sound, Soundclown. ich wollte Soundcloud Account sagen und habe daraus äh. Soundcloud gemacht. Ich finde dein Soundcloud Account auch mega nice. Ja, den äh, kann ich auch Wir können auch den gerne. vielleicht in die Show Notes ja. packen, weil du machst ja auch genau. Musik.
1: Ja, ich mache auch Mucke, genau. Mhm. Mhm. Ich mache Bassmusik. <lacht> also Techno und Elektro.
0: Ja, aber richtig, richtig
1: toll. Danke. Mhm. Danke, danke. Da habe ich auch noch Bock drauf. Das werde ich heute wahrscheinlich auch noch machen. Ja. Des Tages. Mhm. Gestern habe ich es nicht so gefühlt, aber heute fühle ich es. Geil. habe ich Bock. Ich bin dann immer in so einer Zone drin. Das ist richtig mhm. übel. Wenn so ich dann nach so richtig mhm. Und dann ist dann so ein richtig übles Wurmloch. Und dann nehme ich nach so ein paar Stunden so die Kopfhörer ab. Und dann ist es so, als würde ich auftauchen. Weißt du? Wow. Das ist richtig krass. Ja, ja. Aber also geil. so hören sich meine Sets auch an, glaube ich, weil ich echt in einem richtigen Film bin, wenn ich die aufnehme, ey. Aber ist so geil. <lacht> hey, aber ich, also, ähm, ich mache ja bald eine kleine Instagram-Pause. Und ich glaube, du ja auch, ja. ne? Ja. Yes, ich bin schon ein bisschen dabei. Mhm. Ein bisschen. Also ich habe es nicht gelöscht, aber ich bin sehr wenig da gerade. Mhm.
0: Tut gut. Und ich glaube, das ist ja auch so ein krasses Wurmloch. ne? Und wenn mm. man halt da mal eine Pause von macht, dann kann man halt auch wieder viel mehr in andere
1: Wurmlöcher gehen. Auf jeden Fall, ja, total. Das habe ich auch immer am Anfang. Also wenn ich hier Musik mache, dann ist das meistens abends so. Also mhm. es ist meistens der Abend Vibe, den ich brauche. Und jo. dann ne, mache ich mir einen Tee oder sowas und mache es mir gemütlich und ähm, Fange dann so an und in den ersten Minuten habe ich das auch, dass ich dann immer wieder zum Handy greife erstmal. So, mhm. boah, das mhm. ist so anstrengend. Und dann muss ich das erstmal so ein paar Mal checken: so, ey, ja, okay, du greifst jetzt hier wieder die ganze Zeit zu diesem Dopamin-Ding, mhm. weißt mhm. du? Und dann kann ich erst, also wenn ich das gecheckt habe und wahrgenommen habe, dann kann ich erst in das andere Wurmloch eintauchen. Mhm.
0: Ich glaube, Handy ist auch so ein krasser Coping. Übel,
1: ja, ja, übel, genau der schlimm. gleiche Mechanismus wie Essen, ja, ja, Aha. auf jeden Fall, ja. auch so, auch so gehirntechnisch ist es ja, ne, Belohnungszentrum halt, Ach so. mhm. Mhm. Ja. Ja. Dopamin, jede Benachrichtigung, jedes Mal drauf gucken, löst was aus in unserem ja. Hirn.
0: Mhm. Das muss man echt ähm, auf dem Schirm haben, finde ich. Ja, auf jeden Fall.
1: Und man kann es nicht vermeiden so, also außer man man ist so jemand, der sich jetzt so ein Nokia 3210 holt und <lacht> no judgment, aber würde ich jetzt nicht machen halt. Kannst du Snake zocken, ne? Auch geil, habe ich da auch gerade ja. nachgedacht. Oder Space Invaders, kennst du das noch? Ne. Ja. Da war nämlich noch so ein zweites Spiel, Space ja? Invaders, da, muss, da war man so eine, ja, so eine Rakete halt und musste so andere Raketen abschießen. Ah, ich habe tatsächlich auch so noch... In dieser
0: in dieser Optik. Ah ja, ich habe tatsächlich <lacht> noch nie, egal was für ein Handy, ich hatte ein Spiel darauf gespielt. Also ich weiß Ach, zum Beispiel, dass okay. es Snake halt gibt und ich habe das vielleicht einmal ausprobiert, aber ich, hab, Ach, ich bin gar nicht anfällig für so Spielsachen, gar nicht.
1: Ich im Normalfall auch nicht, aber als Kind habe ich Snake gespielt auf jeden Fall, Snake und Ach. Space Invaders. <lacht> das
0: ist geil, weil du bist 28, ne?
1: Ja, 29.
0: Ach, Jetzt. stimmt, 29 mm -hmm. geworden und ich bin mm -hmm. 37 geworden und deswegen mm -hmm. ist es so verschoben, weil du warst halt ein Kind, als Snake ich rauskam. Ich war ein Kind, halt genau. Deswegen
1: habe ich auch Snake gezockt. Ja, natürlich. Ja, logisch. Moment, ne? als Snake rauskam, gut, du bist äh, ja acht Jahre Nach älter. Ja, mhm. ja, gut, da ging bei dir ein bisschen was anderes ab, ne? Als ja, da ging schon richtig Sex <lacht> und sowas. Ja, und ich habe halt Snake
0: gezockt. <lacht> ja, genau. Das ist krass, ne?
1: Ja voll.
0: Also eigentlich ist es gar nicht krass, aber lustig. Es ist lustig.
1: Also ich finde es schon immer wieder witzig, wenn man sich so überlegt, ähm, ne, ich war halt vielleicht noch so teeny und du warst halt einfach schon so Anfang 20. Mhm. So. Es ist, ist schon
0: wild. <lacht> ja, stimmt. Das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Ne,
1: nee, null. Aha. Also ich meine gut, ne, je älter man, man wird, desto irrelevanter werden Altersunterschiede ja, ja. auch. Ne? Aber ja. Äh, es ist trotzdem, trotzdem witzig.
0: Mhm, total. Und manchmal merken wir das halt an so äh, popkulturellen Dingen.
1: Richtig, Wo habe mhm. man es noch gemerkt? Tokyo Hotel, oder? War das doch? Ja. <lacht> ja. Also... Spoiler, ich fand Tokyo Hotel nie gut, auch selbst als Kind nicht. Ja. Äh, nicht, dass das schlimm ist. Ja, aber es war nicht meine Mucke einfach. Ich habe Agro Berlin gehört mit zwölf.
0: Sympathisch. Aber, nee, genau, wir hatten das, ähm, als, als wir auch mit Vera drüber geredet haben. Genau, genau weil ja. das war so: also da wart ihr Kinder und da waren Menschen halt Tokyo Hotel-Fan. Und dann habe ich so, so gesagt: Richtig übel, naja. ja. Genau, richtig übel. Mhm. dann habe ich halt so gesagt: Naja. Als Tokio Hotel hier durch den Monsun und so war, war ich halt einfach auch acht Jahre älter schon, ne? Ja, ja, ja. Das, das wäre dann nochmal so eine andere Ansage Ding. gewesen, wenn ich dann so Tokio Hotel angewiesen wäre. Du so,
1: nee, boah, ja, ich war auch mega Fan, ich hatte auch die Frisur. <lacht>
0: <lacht> ja genau. Ich finde die übrigens auch gar nicht unsympathisch. Es gibt auch Null, so eine Doku nein. über die auf YouTube. Die habe ich auch vor ein paar Jahren mal geguckt. Die fand ich auch echt ganz geil. Aber die Mucke ist halt kacke.
1: Die Mucke ist scheiße. Ja ja. Also ist nicht meins. Die sind mega nett. Also ja. nur die. Und der eine ist der immer noch mit Dings zusammen mit ja. Heidi Klum. Ja. Crazy. Richtig crazy.
0: Komischerweise finde ich den ein bisschen auf eine komische Art süß.
1: Same, ja ja. Ich glaube, das same. ist so ein
0: bisschen der Style und auch diese mm. langen Haare. Magst ja, du lange ja. Haare im
1: Ja schon. Ja, ja ich
0: schon auch. Ja, ich <lacht> <gut>. ja,
1: schon.
0: <lacht> ja. <lacht> auch schon. Mm. Ja. Skaterboy mit langen
1: Haaren. Mm. Skaterboy mit langen Haaren. Mm. Wusstest du, dass äh, mein Freund früher auch lange Haare hatte? Mm -mm. Aha und zwar richtig lang. Übel. Lang. Oh, oh, wie ja. lang? Met aber metal lang.
0: So, metal <lacht> lang geht. Metal, metal lang, lang geht,
1: ja. ja. War, war halt äh, der, der typische Metalhead, so.
0: Ne? Ach, echt? Ah, ja. Naja, mm -hmm. mm -hmm. das fand ich auch ganz toll, das
1: weiß ich noch. Ja, das
0: kann ich verstehen. Also, das hätte ich auf jeden Fall, also, wenn ich, also, du warst ja dann auch noch jünger als jetzt, hätte ja. ich das auch ja. mega geil gefunden. Jetzt weiß ich nicht. Ist okay, mm. aber. Mm. Mm. Also, so ein Typ, der jetzt irgendwie so. Ja, so ein richtiger Metalhead, weiß nicht. So ein Wobei Wacken sind, Shirt. Wacken-Shirt geht ja noch, <lacht> aber wenn der, weiß ich Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also das Ding ist, eigentlich muss ich sagen, was so Musik und so angeht, habe ich die Erfahrung mhm. gemacht, dass gerade Metalheads sehr, sehr nett sind. Also es ist eine stimmt, sehr ja. offene und sehr nette Szene das im stimmt. Vergleich zu anderen Szenen. Mhm. Zum Beispiel, weiß nicht, die Rockabilly-Szene ist zum Beispiel total unoffen und mega arrogant. Echt? Mhm. Da kenne ich mich halt gar nicht aus, weil ich mhm. ja nur
1: in Metal und Hip-Hop und Techno unterwegs war immer. Ja.
0: Metal, Hip-Hop und Techno.
1: Metal, Hip-Hop und Techno, Metal. Mhm. Aber Rockabilly, ist, sind die da nicht so? Das wusste ich gar mhm. nicht. Okay, crazy. Gar nicht
0: richtig arrogant und richtig oh. ja, unoffen und so von oben herab. Und es ist ja auch so, also es geht ja auch sehr viel um Äußerlichkeiten da. Ne? Mhm. Und sehr viel ja. auch um mhm. Coolness und so. Und ähm, ja, die sind nicht so mhm. open. Wild, okay. Also ich meine, ist jetzt auch Jahre her, dass ich da Erfahrungen gemacht habe. Und jetzt durch Corona bin ich ja eh in gar keiner Szene irgendwie unterwegs. Logisch, ja. Ja, ähm, außer hin und wieder im Darkroom. Aber, <lacht> ähm, also das war im, waren immer eher so ähm, Erfahrungen, dass man da halt nicht so easy willkommen ist. Ne? Ja, ja, okay.
1: Interessant. <lacht>
0: <lacht> ja, so ist das. So ist das. Mhm. Ähm, haben wir das Thema Grenzen setzen okay abgeschlossen? Ich bin so ein bisschen. habe keine
1: Ahnung. Kann sein.
0: Das ist halt so ein bisschen dieses Podcast-Krankheitsding. Mhm. Man redet und man hat hinterher halt voll vergessen, was man redet. Ne? Ja, voll. Ja, ja. Also ich glaube, wir haben schon viel dazu
1: gesagt. Und es ja. wird auch sicher nicht das letzte Mal sein, dass ja. dieses Thema hier aufkommt, oder? Ja. Also.
0: ja, nee, auf gar keinen Fall. Ich bin halt im Moment so hin- und her gerissen. Also ich habe das tatsächlich selten. Aber hm. ich bin im Moment an so einem Punkt, ich habe das Gefühl, so seit dem Sommer geht es mir eigentlich wieder echt gut. Und ich bin halt an so einem Punkt, dass ich so denke, manchmal, ich will nicht mehr ständig alles oversinken und mir Gedanken mhm. machen und ich kann den ganzen Scheiß nicht mehr hören. So ein bisschen so setzt doch einfach eure Scheißgrenzen und gut ist. Natürlich mm -hmm. ist es nur ein Teil von mir und natürlich ja. weiß ich, dass es das auch überhaupt nicht ähm, realistisch ist und natürlich mm -hmm. meine ich das auch nicht hundertprozentig ernst. Aber ich bin so ein bisschen an diesem Ding von, ich glaube, es hat schon auch mit der Pandemie zu tun, wir haben uns alle sehr viel ähm, Gedanken gemacht. Ne?
1: Ja. Mm -hmm. Und
0: ähm, jetzt geht die Pandemie ja noch ein bisschen weiter. <lacht> 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 Nächste Runde. Woo. Naja, ich habe oh, gestern ja. gelesen, ich glaube, die äh, Impfquote, also die Menschen, die sich zweimal haben impfen lassen, ist jetzt bei 71%. Immerhin. Ja, aber ähm, da fehlen halt mal knapp 30 noch. Ne? Ja. Das sind mhm. sehr viele Menschen und mhm. die sind jetzt alle super hoch motiviert, dass die Impfquote halt weiter hoch geht und es sieht auch so aus, aber es funktioniert ja so langsam. Ich glaube, eigentlich sollte die bis zum 8. Januar schon deutlich höher sein oder so. Wie auch immer, ich mhm. habe es vergessen, ich kann mir Zahlen dann nicht gut merken. Also was ich sagen möchte ist, es geht ja noch ein bisschen weiter und ich bin mhm. so ein bisschen... Ja, wir hatten ja jetzt sehr viel und genug Innenansicht. Mhm. Also, oh. Und andererseits hört es ja auch einfach nie auf und das ist ja auch gut.
1: Nee, das glaube ich auch, aber ähm, ich habe ich, ich hab da neulich was zu gelesen. Beziehungsweise ich habe gelesen, ähm, das wird jetzt wieder so ein bisschen eh so, <lacht> weil 2021 war das Jahr der Zahl 5. Weil 2 mhm. plus 2 plus 1 sind 5. Mhm. Das ist, ist ja höher. einfach,
0: das haben die sicher ja wohl so gedacht. Das ist ja wissenschaftlich mal wirklich also.
1: Es ist ja wirklich super easy. <lacht> ne? ja. also, ne, ne, total. <lacht> also ich meine, das ist halt einfach nur ein Gedanke, den ich ganz ja, interessant war, ja. fand, dass eben 2021 vielleicht so das Jahr des, Chaos war, so, wo alles auch umgekippt ist, so ein bisschen wie dieser Turm. Ne? Also die ähm, die turm karte wo ich letztes dir, glaube ich, schon erzählt hatte, ja. wo einfach ein brennender Turm drauf ist und dass manchmal der Turm einstürzen muss, damit man ihn stabiler wieder aufbauen kann. Mhm. Und ich glaube, 2021, durch diese Pandemie und dadurch, dass wir eben auch gemerkt haben, ja gut, die ist jetzt auch nicht weg, ne? Im Winter, mhm. so im Herbst, Winter, ist uns das ja dann auch allen gedämmert, dass das uns so schnell nicht verlassen wird so. Ähm, ist einfach extrem viel ineinander eingebrochen und chaotisch gewesen und 2022 ist sechs ne logischerweise dass die Zahl sechs und das Ach, so. ist wohl eine Zahl der der Struktur und der ja Foundation so weißt mhm. du und dass ja tatsächlich, dass das jetzt vielleicht ein Jahr ist, wo wir das, was wir letztes Jahr halt eben durch dieses Chaos und dieses, umwerfen und aufdecken, erfahren und gelernt haben, dass wir das jetzt eben auch ähm, prozessieren und umsetzen müssen. Und das ist vielleicht diese Energy, die du gerade meintest mit, boah, jetzt setzt ja. doch einfach mal eure Grenzen. So, weißt du? Voll. Und ich glaube, wir werden jetzt alle auch so ein bisschen danach gefragt, ja, jetzt setzt das in dein Leben um. So. Mhm. Ne? Überdenke es nicht nur, mach es auch.
0: Ja, ich fühle das total, weil ich ja. habe das Gefühl, dass ich in den letzten zwei Jahren so krass viel durcheinander war und krass viel in mir mhm. hochgekommen ist. Und ich muss, ne, ich ne, habe mich nach einer Trennung irgendwie neu gefunden und neu organisiert ja. und bla bla bla. Und dadurch sind aber auch ganz viele andere Dinge so hochgekommen. Mhm. Und mir ging schlecht und dann wieder gut, dann wieder schlecht, wieder gut und so weiter und so fort. Und das ist so voll der krasse Prozess und voll das Healing und so. Und ich bin aber an so einem Punkt angekommen, wo ich so denke, ich möchte jetzt einfach mal eine Zeit lang nur sein und atmen. Ja. So. Ja, ja, ja. Und dadurch, dass ich eh so viel fühle und eh dazu neige, alles zu überdenken, ist es natürlich manchmal so ein bisschen schwierig. Also für mich ist es komplett eine absurde Vorstellung, dass Menschen zum Beispiel eine ganze Woche lang nicht großartig über irgendwelche inneren Dinge nachdenken.
1: Das weiß ich auch gar nicht, wie das funktionieren soll, keine Ahnung.
0: <lacht> Aber ich glaube, das es. <lacht> glaub, ja,
1: glaube ich auch, ja, ja.
0: Also für mich Vielleicht. ist es schon absurd drei Tage lang.
1: Also ich ich bin halt immer schon so ein alarmierendes Ding, wenn ich merke, dass ich nicht mehr so wirklich ähm, Musik fühle, weißt du? Mhm. Also wenn ich Musik einfach nur so stumpf vor mich hinhöre und sie nicht mehr fühle, dann und das kann halt an, an einem Tag schon passieren, dann bin ich schon so oh nee, mhm. ich glaube ich muss hier jetzt mal was angucken. <lacht> das, <lacht> ja, was halt nicht heißt, dass man permanent so sich hinterfragen muss. Das ist nee. halt, das muss sich halt die Waage halten so ne? Aber das ja, nee, in einer Connection mit sich sein halt einfach, ne? Ja, Das voll. Muss, schon, muss schon sein. ey. Das
0: muss schon sein, eine kleine muss Connection. Schon,
1: ja. Muss schon, so ein bisschen Connection ist schon, ist schon nicht, äh, nicht, nicht schlecht, ne? Mhm. Aber gut, ich kenne das auch noch. Ich glaube, früher war ich auch lange sehr, sehr abgeschottet von mir. So mhm. und es geht schnell. Ne, es gibt genug, womit man sein Hirn beschäftigen kann. Mhm. Aber
0: Netflix... Nicht. Ja, aber guck mal, wenn ich zum Beispiel, also wenn ich so ein Ding habe von, da mich hm. irgendwas beschäftigt, hm. selbst wenn ich da Netflix gucke, macht, kommt das in mein Gehirn?
1: Ja, aber ich glaube, weil du eine Connection zu dir hast.
0: Okay, das kann sein, ja.
1: Glaube schon. Die ist auf jeden Fall ja.
0: strong. Und ich habe aber auch, genau wie du gesagt hast, das Gefühl, boah krass, jetzt sind ganz viele Sachen in mir hochgekommen. Ich habe das mhm. alles sortiert. Das hat so viel Anstrengung und Kraft und so gekostet. Und jetzt möchte ich gerne einfach mal eine Zeit lang das alles umsetzen und ein bisschen meinetwegen, wie du gesagt hast, so eine Base einfach schaffen. Ja, ich weiß jetzt genau. alles, ich weiß alles über mich. Ich schwöre, ich weiß alles über mich. <lacht> <lacht> Wirklich alles. Das ist ganz bestimmt, krass. Ja, ja, ganz bestimmt. Ganz bestimmt, ja,
1: ja. Ganz sicher. Aber das ist so mein
0: Gefühl, weißt
1: du? So, ja, ja, ich klar, weiß einfach ja.
0: alles. Ich alles. So, ich bin fertig, ich habe alles über mich jetzt herausgefunden. Los. Ja. los <lacht> Leben, geht's. los. Naja, das hm. Problem ist, da kommen ja noch andere Menschen ins Spiel und die geben genau. ja wieder auch Dinge mit rein. Unangenehm. Ist sehr unangenehm, diese anderen Menschen, ja. Ja, sonst würde das ja alles laufen, weil ich weiß ja, wie das funktioniert. Also ich weiß ja, dann würde ja alles <lacht> laufen und dann müsste ich mir ja keine Gedanken machen. Das Problem ist, da kommen ja Menschen dazu, Freundinnen ja. oder Männer, die ich date oder was hm. auch immer und die geben mir dann auch noch Dinge rein.
1: Ja, genau, das ist es. Es ist alles ein ständiger Austausch, ne? Man Aha. kann sich nicht separiert von allem irgendwie betrachten. Und ähm, ich glaube, das ist auch genau die Challenge, ähm, das, was man da so in sich gefunden hat und in sich jetzt auch vielleicht verstanden hat, ne, wenn du sagst, mhm. oh, ich weiß alles, dass das aber auch in diesem Austausch, in diesem Prozess eben mit reinfließen zu lassen, so, ne, weil ja. das, ist, das ist das einfach ne unser Leben. so ne? Es besteht daraus aus Austausch mit anderen Menschen, Klar. Dingen.
0: Ne? Ich liebe das auch total. Also ich mm. bin total ein Mensch, der, also ich lebe total von Austausch mit anderen. Ich könnte überhaupt ja. gar nicht äh, wenig Kontakte haben oder wenig Freunde, Freundinnen oder so. Also ich brauche mm. das voll. Also mega. Ja, ich, bra ich brauche das
1: definitiv auch mehr, als ich früher dachte. Mhm. Also ich dachte nämlich ganz lange, ich brauche das eigentlich nicht. Aber ja. Da war ich nicht connected mit mir in irgendeiner Aha. Art und Weise, aber es war ich halt auch einfach lange nicht.
0: Aber glaubst du echt, dass so viel damit zu tun hat, dass man, also wenn man nicht connected ist, zu sich?
1: Nee, es hat natürlich auch was mit der eigenen Persönlichkeit zu ja, tun. Ne? Also ich bin ja. jetzt auch jemand, ich habe zwar viele Kontakte, aber ich bin jetzt auch zum Beispiel, ich bin auch jemand, ich brauche auch viel Zeit alleine. so also, ich brauche auch einfach echt viel Zeit mit mir und in dem, der ich eben nicht in irgendeinem Austausch stehe, mhm. so. Also, brauche ich mhm. auch. Es schließt sich nicht aus. Nee, also, ja. genauso, also auch einfach was mit der Persönlichkeit zu tun. Voll. Es gibt, gibt Menschen, die, ähm, die gehen unglaublich auf, ne, darin, wenn sie sehr viele Kontakte haben. Und es gibt Menschen, die brauchen halt eher ein bisschen gediegener, Also ne. Mhm. Ich sehe mich da irgendwo dazwischen, auf jeden Fall. Ja.
0: Also, mein Vibe ist auf jeden Fall, ich hänge abends zu Hause rum, höre Mucke, überdenke alles, zum Beispiel mit irgendeinem Typen. Und dann treffe ich mich mit einer Freundin oder einem Freund und dann reden wir fünf Stunden darüber. Das ist mein Vibe. Ja, ja. Oder auch... Ähm, ich treffe mich mit einer Freundin oder einem Freund und wir reden fünf Stunden darüber, was der Freundin oder dem Freund passiert ist. Zum mhm, Beispiel ja. so total, was für andere Leute auch so ganz nichtig dann so wäre, was so in drei Sätzen mhm. so abgehandelt wäre, weil eigentlich gar nichts passiert ist, weißt du? So.
1: Ja, ja, so mhm. ich meine in der in der Realität so ist nicht viel passiert, aber in einem ja. drin passiert ja ganz ganz viel. So ja ja auf jeden Fall, mhm. auf jeden Fall. Aber das ist ja auch geil, wenn man die Sachen eben also Darüber sprechen ist auch einfach so wichtig, mhm. egal was es ist. So. Es ist so unglaublich, das Ding einfach. Ne? Ja. Immer noch nicht drauf klar, wie wichtig das ist, dass man einfach auch alles kommuniziert. Natürlich nicht alles, alles, ne? aber schon mhm. eigentlich alles.
0: <lacht> ja, schon viel mehr, als man denkt. Viel mehr, als man denkt, ja. ja. Ich wollte dir eine Sache noch zum Thema, ob das gut ist, alles anzusprechen oder nicht erzählen. Ja. Ja. Und zwar ist mir heute ein Meme begegnet. Und da mhm. geht es darum. Warte, ich kann es auch kurz raussuchen. Es geht im Großen und Ganzen geht es darum, dass ähm, Sex ganz oft so passiert, dass der einfach vorbei ist, wenn der Mann gekommen ist. True. <lacht> ja. <lacht> und da habe ich. Warte, ich lese euch das kurz vor. Hier habe ich es doch. Wenn ich mit einem Mann schlafe, komme ich zuerst und höre dann auf. Sein Orgasmus ist bei meinem mitgemeint. So. Und da habe ich ja kurz eine kleine Story gemacht, weil, genau, es ist ja so true, wie oft Sex passiert und der einfach vorbei ist, wenn der Mann gekommen ist. So. Ja, 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 ja. Und dann haben mir so viele aus der Girl Gang auf Instagram geschrieben, oh mein Gott, ja, so traurig, das passiert so oft und boah, immer in meinem Leben, bis auf bei einem und so weiter und so fort. Oh, okay. Mhm. Und ich glaube, also ich habe so die Erfahrung gemacht, in einer Beziehung ist es natürlich was anderes, vor allen Dingen, wenn man länger zusammen ist, weil, ja. also ich meine, vor allen Dingen, wenn der, man irgendwie cool ist, dann hat er ja auch Interesse daran, ähm, Eben, wie ja, der Körper ja. funktioniert und so weiter und so fort. Mhm. Und dann entwickelt sich Sex ja eh auch ganz anders. Mhm. Ähm, oder wenn man auch länger miteinander schläft und so. Man muss ja nicht zwangsläufig ja. in einer Beziehung sein. Nee, nee. Aber es ist ja schon so, dass viele Männer ähm, ja, einfach denken, Sex ist vorbei, weil ich bin gekommen. Und das ist ja mhm. voll das riesengroße Missverständnis. Und es fällt ja. mir gerade so ein zum Thema, ähm, eigentlich ist es geil, wenn wir über alles reden, weil das ja. kann sich ja zum Beispiel überhaupt nicht ändern, wenn wir nicht darüber reden. Natürlich, weil ja. Man setzt ja so quasi auch voraus, also, es geht ja nicht darum, wer ist schuld daran, sondern wir alle ja. bekommen ja auch auf eine Art so ein falsches Bild von Sexualität vermittelt. Ja, Und es ist ja. ja nun mal so, dass Frauen ähm, in der Geschichte mit ihrer Sexualität so ein mini, mini bisschen falsch eingeschätzt wurden. Ach, <lacht> meinst du? <lacht> ja. Deswegen wurden ja auch die Hexen verbrannt, so. Ja, ja. Also mini bisschen äh, falsch eingeschätzt und es ist ja auch äh, eine relativ neue Erkenntnis, dass Frauen oder weiblich gelesene Personen auch sexuelle Bedürfnisse haben. Oh mein Was? Gott. Was? Und, ja, und oh. irgendwann steht man halt da und hat halt Sex und hat diese ja. ganzen falschen Bilder im Kopf. Mhm. Und das ist so heftig, dass sich das immer noch... Also, dass es immer noch so normal ist, dass Sex einfach vorbei ist, wenn der Mann gekommen ist.
1: Übel, ja.
0: Übel. Und das Ding ist, es gibt so viele Missverständnisse zum Thema Sex, das kannst du ja gar nicht glauben.
1: Ja, man, man fängt mein Kopf auch direkt an zu rattern, so, ey, yo, ey. Alles. Alles, ey. Und alles. Also, man selber ja, also, ich kann nur von mir sprechen natürlich, aber ich selber hatte auch so Annahmen, die ich einfach übernommen hatte, ja. so. Magst du ja. mal
0: sagen, was zum
1: Beispiel? Ja, zum Beispiel diese Sache mit dem Sex ist vorbei, wenn der Mann gekommen mhm. ist. Oder auch äh, hatte ich zum Beispiel so ein bisschen das Ding, auch ich muss mich auch selber irgendwie darum kümmern, dass ich mhm. komme. Mhm. Ne? Das, ist, das ist auch nochmal so ein Ding gewesen, dass ja. ich über mal so gecheckt habe, nee, ja. <lacht> muss ich nicht, kann ich, wenn ich Bock habe, aber muss ich ja, ja gar nicht. Ja. Das, äh, ja gut, dann einfach auch so zu diesem groben Ablauf, also wenn ich mir das so überlege, ähm, keine Ahnung, so ich glaube, bei mir war das auch so drin, dass das halt so ist, so ja, ne man knutscht so rum und dann blase ja. ich dem Typ ein, so ne ja. weil das macht ja. man halt so. Ja. Weißt du? Aber <lacht> was ist, wenn ich da keinen Bock drauf habe? so ja. weißt du? Habe ich trotzdem jahrelang gemacht, obwohl mhm. ich da keinen Bock drauf hatte. Mhm. so weißt du? Und so, weißt du, so Kram. Ja. 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 Mhm. ja, und das
0: ist aber ja, glaube ich, auch so ein bisschen diese Phase, wenn man halt so jünger ist und irgendwann ja, setzt man sich ja im ja. besten Fall damit so ein bisschen auseinander. Mhm. Ja. Aber das ist wirklich, wirklich ähm, heftig, weil eigentlich haben wir alle so voll die falschen Bilder im Kopf und damit ja. starten wir so in unser Sexleben ja. und machen so unsere Erfahrungen. Und ja. es ist halt komplett absurd, dass Sex vorbei ist, wenn der Mann gekommen ist. Komplett, ja das ja. Das ist so krass absurd und trotzdem passiert es halt super oft. Also mir ist es auch schon passiert und auch nicht ja, nur einmal ja. so. Ja. Und ich finde, das ist auch manchmal dann eine schwierige Situation, vor allen Dingen, wenn man den Typen halt gut. voll mag, dass man ja. halt also man muss ja dann was sagen.
1: Ja, ja. So machen wir jetzt weiter oder wie sieht's aus? <lacht> ja, oder auch so. <lacht> wie geht's dir ne? So. Äh? Ja beim letzten. Ja. ja. Nee, sag ruhig. Nee, red du, es ist ein Meme, es ist auch ein Meme, das kann genau ich gleich noch mal erzählen. Hä? Ich habe letztens ein Meme gesehen, auch dazu irgendwie. Es war dann so, ähm, letztens habe ich irgendwie vergessen, es war auf Englisch, ich versuche es gerade zu übersetzen. Letztens habe ich vergessen, meinen Vibrator zu laden und dann ist er kurz vorher ausgegangen und dann habe ich mich gefühlt wie in einer heterosexuellen Beziehung.
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> Aha. Aha. <lacht> Ja, geil. Ähm, ja, ich wollte sagen, ähm, beim, ja. letzten, beim letzten Mal war das so, als ich ähm, über über einen längeren Zeitraum mit einer Person geschlafen habe. Mhm. Da war das nämlich auch ein bisschen so. Und ähm, das kann natürlich auch ein bisschen die Krux daran sein, wenn der Typ jünger ist, ist ja klar. Ja,
1: ja natürlich.
0: Und dann war das aber so dass wir ein paar Mal miteinander geschlafen haben und da waren wir aber auch beide irgendwie super aufgeregt und so. Und dann hat sich das so ein bisschen aber alles eingegroovt und dann mhm. wusste ich aber so, mh, du hast voll Bock, den weiterzutreffen, aber also du musst da schon mal was zu sagen. Und dann war ich ja. so, ah, Und dann habe ich äh, aber einfach gesagt, das kam dann so aus mir raus. Also aus mhm. mir kommen Dinge einfach raus. Und dann habe ich, glaube ich, ähm, <lacht> Gefritter Satz,
1: den kann, kann man so stehen lassen.
0: Ja. Ist, mit dann kommen Dinge einfach raus. Ja, ich schwöre, das ist so, der kommt dann einfach raus und ich weiß gar nicht mehr, in was für einer Situation das war oder so, mhm. aber auf jeden Fall habe ich ihn dann so gefragt, hey, hat eigentlich irgendeine Frau dir schon mal erklärt, wie ihr Körper funktioniert?
1: Oh, damn, okay. Wieso damn? Da, 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 ich frage mich, was bei ihm so abging, als du ihm diese Frage gestellt hast. So.
0: Ja, der ist halt leider, äh, leider, weil das ja mit uns nicht so gut geendet ist, ähm, Er ist sehr offen. Also
1: da ja. meint er so, nee, erklär mal, oder wie?
0: Nee, der meinte so, nö, eigentlich nicht. Ah. Warum? <lacht> genau. Ah, und dann habe ich okay. gesagt, ja, ich finde es voll schön, mit dir zu schlafen und so, aber... also so ein paar Sachen und so und dann haben mhm. wir halt angefangen darüber zu reden und dann habe ich halt auch gesagt, ey, das Ding ist, ich finde mich ein bisschen in einer schwierigen Situation, mhm. weil ähm, ich finde es jetzt auch nicht unbedingt so gut, schnell in diese Rolle zu kommen, so ich erkläre dir jetzt, wie Sex geht, weil das ja. ist auch falsch. Also auch ja. wenn ein Mann, also in dem Fall zum Beispiel jünger ist und deswegen natürlich auch weniger Erfahrung hat, trotzdem bringt der mir ja voll den Input sexuell. Ja. Ja. ja
1: klar.
0: Ja. Und ich mag halt gar nicht, weil das finde ich ehrlich gesagt auch gar nicht mal so gut in dieser Rolle sein, so ich erkläre dir jetzt Dinge, weil losgelöst mhm. von allem, wenn man gerne miteinander schläft, dann bringt einem das immer auch voll die neuen und schönen Sachen so. Ne?
1: Natürlich, ja.
0: Ja, das kam aus mir raus und genau, der war halt super offen und dann haben wir angefangen, darüber zu sprechen und halt auch über Details, die ich jetzt hier nicht sagen möchte. Aber, <lacht> Nein, ähm, Ja, also ich hab doch auch extra
1: ex explicit eingestellt.
0: <lacht> ja, cool. <lacht> ich habe dann, ähm, also der hat gesagt, dass tatsächlich noch nie eine Frau mm. äh, mit ihm darüber geredet hat. so. Ja. Und dann bin ich aber halt auch immer in dieser Zwickmühle so von, ja, aber es ist halt so, also es ist ja auch nicht einfach nur unsere Aufgabe sozusagen. Ja. Andererseits, warum sollte ein Typ, der jetzt Mitte 20 ist, ähm, auf die Idee kommen, weil wenn er das Gefühl hat, es läuft, ja, alles ist ja alles cool.
1: Das ist halt das Ding, genau. Also ich denke auch nicht, dass es nicht unsere Verantwortung, die Typen aufzuklären so. Nee. Also ganz sicher nicht und ähm, das sollten wir nicht tun müssen, um guten ja. Sex zu haben.
0: Mhm. Aber irgendwie
1: ist es auch so. Aber irgendwie ist es leider <lacht> so,
0: <lacht> dass ja. man sie
1: zumindest darauf hinweisen ja. muss, so, weißt du. Ja. Also ich habe einfach irgendwann einen Hinweis gegeben, so gesagt, mhm. so also habe gesagt, so yo, ne, so und so sieht's halt aus. Mhm. Und dann ist aber die Research dann in Eigeninitiative entstanden. Mhm. Und so ja. ist es dann, so finde ich es dann auch ganz gut. Also ne, ich, oh, da, ich ja, man muss einfach drüber reden. Ja. Genau.
0: Und das ist einfach ja. der Punkt: Man muss da einfach drüber reden mhm. und natürlich nicht nur über Sex oder Orgasmen oder was nee. auch immer, sondern eben ja, generell in zwischenmenschlichen Beziehungen macht es halt einfach Sinn, sehr viel Sinn, sehr viel über Dinge zu reden.
1: Ja, genau. Ja. <lacht> so so simpel, aber so wichtig ist das echt. Und es ist manchmal halt unangenehm, über Sachen zu reden, aber da muss man sich auch fragen, wovor hat man denn Angst? So, ja. ne? was, was ist denn das Worst-Case-Szenario? Dass der andere sagt, mit dir will ich nicht über so Sachen reden. Ja, ja gut, dann ist es vielleicht auch eine Person, die man nicht braucht. Voll. Oder? Also ich
0: meine, ja klar, also wenn wir jetzt bei diesem Sexbeispiel bleiben, Zum Beispiel, also das ist so, also ich erwarte schon auch von einem Mann, dass der dann offen dafür ist. Also ich finde es ja. ja schon eigentlich auch eine Unverschämtheit dass ich in diese Situation gebracht werde. So mhm, ja. Natürlich hat der nicht alleine Schuld daran und es geht auch hier nicht um eine Schuldfrage, nein, aber nein, nein, nee. ich möchte keinen Sex haben, wo so ein Ungleichgewicht einfach herrscht. So. Mhm. Also das Sex passiert einfach auf Augenhöhe ja. und ähm, ich finde das schon sehr wichtig, dass der Mann dafür offen ist und darüber ja. hinaus ich bin auch super offen für Input von einem Mann, was seine ja, Sexualität natürlich. angeht, weil ich finde es auch ja. einfach interessant. Ja, Und klar. grundsätzlich weibe ich viel mehr mit Menschen, die das dann auch interessant finden, anstatt zu sagen, nee, also da will ich jetzt nicht drüber reden. so. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Das ist so, also die, dieser Satz, dieses ist auch so absurd, wenn ich mir überlege, dass ich irgendwann mal sagen würde, nee, da will ich jetzt nicht drüber reden. so. Yeah. Ja.
0: Not gonna happen. <lacht> Richtig krass. Hast du irgendeine Idee, wie diese Folge heißen könnte?
1: Boah, hm. Der gute Lappen.
0: Der gute Lappen, das ist der gut. Gute Lappen. Wie heißt der <lacht> nochmal Wunderlappen? Äh, Badwunder. Badwunder, geil. Das Badwunder ist
1: von ähm, Denk mit, also hier von geil. der DM-Geschichte. Ja. Oh
0: mein Gott. Ich hab, das Ding ist, ich habe... Ähm, so Bock mir den zu kaufen und damit das klappen ist kein
1: Scheiß. Oh Gott. Jetzt also schraubt die Erwartung nicht so hoch. Ist es ist auch im Endeffekt nur ein Lappen, aber es ist ein guter Lappen halt. Ein...
0: Jetzt redest du schon wieder über Männer. Ich rede schon wieder über... Der gute
1: Lappen das
0: ist wirklich, Ist ein Lappen,
1: aber es ist ein guter. Ist ein mhm. guter. Ja. ja.
0: Ey, vielen Dank fürs Zuhören. Ja,
1: Dankeschön. Wie fandest du die Folge? Lustig, gut. Ja. Ja, wie, auf
0: jeden. wie fühlt sich das für dich an? Äh,
1: mittlerweile ganz natural eigentlich. Mhm. Am mhm. Anfang hatte ich so ein bisschen Stock im Arsch, aber jetzt ist er raus. Jetzt, hatte jetzt so ein bisschen, so ein kleiner, mhm. so ein Ast. Ja, mhm. ja das
0: ist erstmal am Anfang wild. Ne? Ich gebe ja, uns voll. mal, ähm, ich gebe uns drei bis fünf Folgen. Mhm, ja, denke schon. Wie fandest du es? Voll gut. Aber mhm. äh, ich finde es auch erstmal noch ein bisschen eine ungewohnte Situation.
1: Natürlich, ja. Ich glaube,
0: das können sich Menschen, die ähm, selber keinen Podcast machen, gar nicht vorstellen. Das, glaub das ich ist mega, auch, ja. mega, also es ist eine ganz komische Situation und irgendwie macht es total Bock. Mhm. Und irgendwie ist es aber so voll das Ding, dieses Medium. Und das ist so wichtig, ja. man muss da so reinkommen. Und ich habe so zum Beispiel mit Kim ist da, weil wir das jetzt über ein Jahr machen, mhm. ich mache das so an, die Aufnahme und wir sind direkt so drin.
1: Mm, und es ja, war ja. auch
0: überhaupt nicht so von Anfang an. Und deswegen gibt es, es gibt ja sehr erfolgreiche Podcasts und die sind mhm. halt sehr professionell und das merkt man halt auch. Mhm. Ähm, die Menschen machen das in der Regel auch in irgendeiner Form beruflich. Die sind dann ModeratorInnen ja. oder sowas und das merkt man halt auch voll. Ja. Und wir machen es halt so richtig leienmäßig aber eben sehr echt, ne? Ja, genau. Und das ja. hat dann halt einen anderen Vibe. Also ich fand es voll gut, mir hat es vor allen Dingen sehr Spaß gemacht. Mhm. Und ähm, ich finde es aber eben auch voll in Ordnung, wie wir das ähm, gesagt haben, dass wir einfach uns mal ein bisschen Zeit lassen. Mhm. Ne? Und wir lassen okay. sich das Ganze einfach ähm, entwickeln. Das finde ich sehr schön, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall der Prozess und so. Ja, und das
1: Leben ist ein Rätsel. Ja, ja, genau. <lacht> ja, cool. Im Fragenleben. Haben wir noch ein paar Phrasen? Oh, ja. Nee, ja, aber wenn du möchtest, das. kann ich zum hm. Abschluss
0: das von vom vom ähm, Rilke vorlesen. Bitte, ja, das ist doch ein schöner Abschluss. Cool, ich suche das kurz. Mhm. Ähm, ich mag so. richtig gerne seine Gedichte. Du wolltest noch was okay. sagen? Tschüss, wollte ich nur sagen. So. Bis zum nächsten Mal. Okay, Also dann sagen wir Tschüss, bis nächste genau. Woche Samstag. Also vielen Dank fürs Zuhören. Schickt uns gerne mhm. eine E-Mail. Und ich lese jetzt nochmal von Rilke. Ich glaube, das heißt, die Fragen lieb haben oder so.
1: Ja. Ach, das ist ja süß.
0: Hast du jetzt Tschüss gesagt? Ja. Tschö. <lacht> Tschö. Also, von äh, Rainer Maria Rilke über die Geduld. Man muss den Dingen die eigene, stille, ungestörte Entwicklung lassen, die tief von innen kommt. Und durch nichts gedrängt oder beschleunigt werden kann, alles ist austragen und dann gebären. Reifen wie der Baum, der seine Säfte nicht drängt und getrost in den Stürmen des Frühlings steht, ohne Angst, dass dahinter kein Sommer kommen könnte. Er kommt doch. Aber er kommt nur zu den Geduldigen, die da sind, als ob die Ewigkeit vor ihnen lege, so sorglos, still und weit. Man muss Geduld haben mit dem Ungelösten im Herzen und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben, wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Es handelt sich darum, alles zu leben, wenn man die Fragen lebt, Lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antworten hinein?